2: Esta Feira 2 de março de 2021 Estamos dando início ao direto da redação Aqui pela Rádio Folha 390 Uma emissora 100% digital Eu sou o jornalista Antônio Vitor E comando aqui o direto Da redação diretamente Da central de jornalismo Da nossa emissora Em parceria com Os mais importantes veículos De imprensa do Brasil A Rádio Folha 390 Está transmitindo em www.folha390.com.br, também no aplicativo RádiosNet. O direto da redação também está na live no Facebook. Basta você acessar em facebook.com/folha390. Um cumprimento muito especial a você que se liga com a gente nas mais diversas plataformas, também no podcast da Rádio Folha 390. Comece Comece o dia bem informado através do direto da redação. É sempre um prazer imenso. Hoje é dia de comemorarmos o Dia da Mulher Angolana, o Dia das Coisas Antigas, o Old Stuff Day. É, também na data de hoje temos aniversariantes famosos, é, o ator Daniel Craig, os cantores Nelson Ned, é, Bon Jovi, Cris Martin, o músico Louis Reggi e o jornalista Casper Líbero, é, que faleceu em 1943. Se estivesse vivo, estaria fazendo aniversário hoje. Acontecimentos marcantes na data. Nesta data, inaugurada a Estrada de Ferro Central do Brasil, no ano de 1858. E no ano de 1901, o Congresso americano aprova a emenda Platte. Limitando a autonomia de Cuba No campo da religião e da espiritualidade Hoje é dia de São Simplício Henrique Sussu, bem-aventurado O Direto da Redação está no ar Mais notícias para você começar o dia Bem informado é aqui na Rádio Folha 390 O tempo e a temperatura norte do país deve manter tempo chuvoso na maior parte dos estados nesta terça-feira. A temperatura mínima na região pode ser de 12 graus e a máxima de 36 graus. Para mais informações sobre a previsão do tempo nesta terça-feira, eu chamo ele, que é o nosso repórter do tempo, Janari Damascena, aqui no Direto da Redação linha Aberta
1: para você. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta
3: terça-feira, a região norte do Brasil segue com tempo instável por todos os estados. A chuva é abrangente na maior parte da região, com destaque para o Amazonas e o Pará. Entre o sul do Pará e o Tocantins, o tempo fica bastante fechado e com chuva a qualquer hora do dia, além de elevados volumes acumulados. Por conta disso, a temperatura deve variar entre 18 e 30 graus, enquanto a umidade relativa do ar fica acima dos 80% em quase todos os estados. As informações são do Somar Meteorologia. Janari da Macena, o tempo e a temperatura.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Nas manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, de Belém, pandemia, governo e prefeituras vão discutir novas medidas restritivas. Entre as medidas está a adoção da bandeira vermelha em todo o estado. Fechamento de bares e praias e toque de recolher entre 23 horas e 5 horas. Ações visam evitar o colapso dos sistemas de saúde estadual e municipal por causa do avanço da Covid-19 na Grande Belém. Ocupação de leitos na capital já chega a 95%. O consumidor que lute. Preços da gasolina e gás estão nas alturas. Festa do Mapará agita o município de Cametá. Auxílio, Pará e mais seis estados prorrogam programas. O governo lançou o Renda Pará, que se junta agora ao Bora Belém, também com apoio do estado. Covid-19, secretários de saúde pedem mais restrições. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde do país por causa do avanço da Covid-19. 01. Flávio Bolsonaro compra mansão de 6 milhões. Investigado por suspeita de lavagem de dinheiro justamente por compra de imóveis, o senador comprou mansão em área nobre de Brasília. Obra. Governo vai construir ponte em Garapé-Miri. Construção sobre o rio Meru vai ganhar agilidade e o fim da travessia de balsas. Feminicídio. Mulher morta pelo marido policial. Iliane Santana da Silva Pojo tinha 36 anos. Edson Campos Pojo, que era investigador, se matou em seguida. Triste acontecimento. Essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém nesta terça-feira, dia 2 de março de 2021. informações do jornal Amazônia, brigas generalizadas entre parentes terminam na delegacia em Itaituba. Dois casos de pancadaria entre familiares envolveram pau, faca e sete pessoas foram detidas lá na região oeste do estado, em Itaituba. Uh, o liberal, com a disparada nos casos de Covid-19, novas medidas preventivas serão anunciadas. Somente em fevereiro foram 203 óbitos na capital paraense. Os números da Covid preocupam gestores municipais e estaduais. Adolescente que teve cabelos raspados foi torturado pela mãe. É, a mãe do rapaz foi indiciada pelo crime de tortura. A polícia investiga a participação de mais duas pessoas. Circula na web o vídeo de um adolescente de 14 anos sendo torturado pela própria mãe e não teve a identidade divulgada. As agressões ocorreram no último dia 21 de fevereiro em Rio Preto da Eva, cidade é, que dista 57 quilômetros de Manaus, Amazonas, mas a polícia só teve acesso às imagens no último sábado, dia 27. Nas imagens, um homem é filmado segurando o jovem com uma mordaça na boca enquanto ele gritava desesperadamente. A vítima teve os cabelos e as sobrancelhas raspados, enquanto ouvia xingamentos da mãe. Uma sobrinha da acusada, de 12 anos, seria a responsável por filmar a violência, o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia, informou que as equipes tomaram conhecimento do caso neste último final de semana, após um conselheiro tutelar ter assistido ao vídeo das agressões em uma rede social e comunicado o fato à polícia. Os agentes iniciaram as diligências com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e, e conseguiram localizar a agressora. A mãe da vítima alegou durante depoimento que realizou as torturas como forma de punir o jovem por estar envolvido com o tráfico de drogas. Segundo ela, o garoto pegou a motocicleta da família por volta das 17 horas e voltou apenas no outro dia, apresentando comportamento bastante alterado e agressivo. De acordo com o titular, nos ataques houve a participação de uma terceira pessoa que está sendo investigada pela equipe policial. O adolescente está sob cuidados do conselho tutelar do município. Como não houve flagrante, a acusada foi ouvida pela polícia Indiciada pelo crime de tortura. O inquérito policial foi aberto para investigar o caso. E triste ocorrência né? em Manaus. Motorista filma cavalo amarrado. Amarrado e sendo puxado por carro em Itaituba, também no oeste do Pará. Vídeo feito por um condutor mostra o esforço do animal tentando acompanhar o veículo. Maus tratos animais, né, pessoal? Isso aí. Um vídeo feito por um condutor que passava por uma via do bairro Jacarezinho, no município de Itaituba, no estado do Pará, registrou o um momento em que o motorista de outro veículo puxa um cavalo amarrado por uma corda em velocidade alta, considerando a situação do animal. O flagrante foi feito na última segunda-feira, dia 1 e deixou tanto o autor do vídeo quanto moradores da área e testemunharam a cena revoltados. Pelas imagens, percebe-se que o cavalo precisa trotar para acompanhar a caminhonete. Consultada sobre o fato, Aline Borges, auxiliar jurídica da ONG O Sol Nasce Para Todos e Itaituba, disse que as cenas configuram um crime de maus-tratos a animal e que o condutor do carro pode ser penalizado se for identificado. O artigo 32 da Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998 prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda ao indivíduo que for enquadrado em situação semelhante à mostrada no
1: vídeo. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. E agora a gente
2: começa aqui a acionar o nosso time de repórteres para trazer em cima do lance para vocês as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Secretários de Saúde querem toque de recolher para frear pandemia. Reivindicações constam em carta divulgada nesta segunda-feira. De
4: Brasília, Lucas por Deus Leão. Os secretários estaduais de saúde querem um toque de recolher em todo o território nacional, com fechamento de escolas, bares, praias e ainda a criação de barreiras sanitárias. A reivindicação consta em uma carta divulgada nesta segunda-feira pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde. No documento, os secretários pedem o aumento das medidas restritivas para evitar o iminente colapso das redes pública e privada de saúde. O Conselho quer restrição máxima nas regiões com ocupação de leitos acima de 85% e sugere a suspensão de eventos presenciais, como shows, congressos, atividades religiosas ou esportivas, além da suspensão das atividades presenciais em todos os níveis de educação. Os secretários ainda alegam ser necessário um toque de recolher nacional durante os finais de semana, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. O CONAS também solicita medidas para reduzir a lotação nos transportes coletivos e a instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, com o fechamento de aeroportos, inclusive. O presidente do Conselho, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, lembra que o país vive o pior momento da pandemia
5: por vivermos o pior momento da pandemia, a gente precisa de duras medidas para conter a circulação de pessoas no país. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente tenha também uma preocupação social, porque a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas. Por isso, é indispensável um plano de recuperação econômica, com retorno do auxílio emergencial, ao tempo em que a gente adota um toque de recolher necessário de se fazer em todo o território nacional,
4: os secretários de saúde argumentam ainda na carta que o relaxamento das medidas de proteção e a circulação de novas cepas do vírus agravam a crise sanitária. Na última semana, a Fiocruz informou que 12 estados mais o Distrito Federal estavam com taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 acima de 80%, considerada uma situação crítica, além de 17 capitais também com ocupação de leitos acima de 80%. Pelo menos 13 unidades da Federação já tomaram medidas restritivas nos últimos dias, entre elas, Distrito Federal, Bahia, Ceará... Rio Grande do Sul, Acre e São Paulo. Procuramos o Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre a carta dos secretários estaduais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Deus, Leão.
2: Covid-19, estados e municípios poderão assumir a responsabilidade civil por efeitos adversos provocados pela vacina. O objetivo do projeto de lei é facilitar a compra dos imunizantes por governadores Prefeituras e Empresas Privadas Diretamente de Brasília, a gente chama aí a nossa repórter Paloma Custódio
6: Estados e municípios poderão assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pela vacina contra a Covid-19. O objetivo do projeto de lei é facilitar a compra dos imunizantes por governadores, prefeituras e empresas privadas. A proposta também permite que empresas adquiram as vacinas desde que 100% das doses sejam doadas ao SUS até a conclusão da imunização dos grupos prioritários. Depois dessa fase, as empresas poderão adquirir e distribuir vacinas, contanto que metade seja doada ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. O texto foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem em Paloma Custódio.
2: Prefeitos se unem para criar consórcio agilizar a compra de vacinas de Brasília Vitor Ribeiro.
7: A Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos se reuniu nesta segunda-feira com cerca de mil gestores municipais interessados em aderir a um consórcio nacional para comprar vacinas contra a Covid-19. O grupo também pretende usar essa ação coletiva para comprar insumos como oxigênio hospitalar. A Frente Nacional de Prefeitos informou que, nesse primeiro dia, 66 municípios formalizaram o um interesse em participar da iniciativa. O prazo para adesões fica aberto até meio-dia de sexta-feira, dia 5. O presidente da Frente Nacional, Jonas Donizete, anunciou que a entidade vai produzir um modelo de projeto de lei para os prefeitos enviarem às câmaras de vereadores. A expectativa é que o consórcio saia do papel ainda este mês.
8: Na sexta-feira, nós vamos disponibilizar uma minuta de um projeto de lei, que nós queremos que seja unificado, porque precisa de uma autorização legislativa para o município compor o consórcio. E depois de 15 dias, nós estamos colocando o dia 22 de março como o dia da constituição jurídica do consórcio. A intenção não é concorrer com o governo federal, pelo contrário. Nós queremos fazer uma somatória de esforços. Porém, os prefeitos estão sendo muito demandados, principalmente agora que nós chegamos numa situação limite de assistência e que se fala na questão de fechamento da economia.
7: Sobre a origem de verbas para o consórcio, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que existem três possibilidades. A primeira é conseguir o dinheiro com o governo federal. A segunda é que organismos internacionais financiem a compra de vacinas e insumos. E a terceira origem de recursos poderia ser a partir de uma articulação de investidores brasileiros liderados pela empresária Luísa Trajano para levantar verbas no setor privado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Prefeitos se unem para criar consórcios, agilizar a compra de vacinas. Essa aí foi a informação trazida pelo nosso querido repórter é, Vitor Ribeiro. Bom, em relação à questão da, dessa iniciativa, a gente observa aí que os gestores estão bastante preocupados em relação à compra do medicamento, considerando que a vacinação no Brasil ainda está num ritmo muito lento. Né? Então, nada mais justo do que a gente contar com a liderança das autoridades é, que nos representam para poder viabilizar aí essa compra de vacinas. Haja visto aí que vários. Vários eh, laboratórios estão trabalhando na produção eh, desses produtos, né? desses medicamentos. Bom, e nessa direção também o estado do Pará negocia aí a aquisição né, de doses de vacina da Rússia. O governador Elde Barbalho ele já anunciou isso, tanto quando esteve aqui em Capanema, quanto a imprensa, que está tentando viabilizar a compra da Sputnik V, que é produzida aqui no Brasil pela farmacêutica União Química e a gente espera que dê tudo certo aí, porque, segundo o governador, o estado do Pará tem caixa para fazer a aquisição e que, portanto, ele considera desproporcional tamanha burocracia imposta aí para a compra dessa medicação, considerando que o estado do Pará é um território de dimensões continentais. Né? O governador. Tem se colocado na frente né, da liderança é, desse consórcio também aqui pela vacina. Vamos ver se dá tudo certo, porque a gente sabe que tem os entraves aí causados pela agência de vigilância sanitária, o que é natural dentro do procedimento do órgão. Né? A gente sabe muito bem. Bom, agora a gente vai para o noticiário político. Vamos de volta aí para Brasília para vermos aí o noticiário político, o relatório da Receita deve estar pronto até quinta-feira, o relatório da Receita do Orçamento 2021, e a gente vai chamar aqui o repórter Cláudio Ferreira, da Rádio Câmara de Brasília, para trazer mais detalhes sobre essa questão do orçamento, do orçamento federal para este ano de 2021.
9: O relatório da Receita do Orçamento 2021, previsto inicialmente para ser entregue nesta terça-feira, deve ser finalizado até a próxima quinta. O novo prazo foi dado pelo relator deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o parlamentar ressaltou a necessidade de aprovar o Orçamento 2021 ainda em março, para dar agilidade ao Poder Executivo na execução dos gastos públicos. Ele acrescentou, no entanto, que os prazos são apertados para a apresentação de emendas dos relatórios setoriais de despesas e do relatório da receita. Outra preocupação, segundo o deputado Beto Pereira... É como atender a demanda por gastos decorrente da pandemia do coronavírus.
10: Vamos estar conversando com o relator geral, o senador Márcio Bitar, justamente para entender de que forma nós vamos compatibilizar a necessidade de mais recursos com um orçamento que tem algumas limitações. Nós temos uma lei de teto de gastos que deve ser respeitada, nós temos alguns outros entraves que são necessários ser observados e não podem, de forma nenhuma, serem esquecidos.
9: O orçamento para este ano deveria ter sido votado até o final do ano passado. O relator da Receita, deputado Beto Pereira, explica que o atraso acabou levando a possibilidade de comparar as previsões de arrecadação de impostos e de inflação, por exemplo, com os totais efetivamente apurados neste início de ano.
10: Nós já temos números que foram oficiais de Receita. Então a gente já tem a publicação de quanto realmente a União arrecadou em janeiro e não uma previsão orçamentária. Então, modificações para tornar o um número mais confiável vão ocorrer nessa proposta que será votada ainda em março.
9: Os números registrados em janeiro, tanto de arrecadação quanto de inflação, segundo o relator, foram maiores do que o previsto. Ele espera até o meio de março já ter os dados referentes ao primeiro bimestre do ano. Da Rádio Câmara de Brasília... Claudio Ferreira.
2: Bom, e sobre a polêmica envolvendo a questão da, dos impostos sobre o combustível, deputados divergem sobre o projeto que unifica aí o ICMS dos combustíveis. Mais detalhes com Silvia Munhato, da Rádio Câmara de Brasília.
5: Os deputados têm se dividido em relação ao projeto de lei complementar de autoria do Executivo que unifica em todo o país as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, incidentes sobre combustíveis. A lista inclui gasolina, diesel, etanol e gás de cozinha, além de vários outros derivados de petróleo. A proposta de tramitação na Câmara dos Deputados prevê que a cobrança será no local de consumo final, em vez do local de origem dos produtos. As alíquotas só poderão variar pelo tipo de produto e serão serão definidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. O objetivo do governo é reduzir as oscilações de preços e dar maior previsibilidade ao mercado, como explica o líder do PSC, deputado Aluísio Mendes, do Maranhão.
2: Além do preço internacional, da oscilação do dólar, tem a tributação sobre o
8: combustível no Brasil, que é muito alta. E a partir do momento que o governo federal envia um projeto visando a unificação desses tributos, nós vamos criar uma uniformidade em todo o país sobre o valor do combustível e mais do que isso uma transparência ao consumidor do valor real que cada um paga sobre o combustível e sobre os impostos que sobre ele incidem.
5: O deputado Alexis Fontaine do Novo de São Paulo dá um exemplo de distorção associada à forma de tributação atual.
11: Por causa dessa questão de CMS nos combustíveis de avião as empresas aéreas tem que fazer logísticas para saber onde vão abastecer as suas aeronaves para poder pagar menos. Então, é um caos a atual legislação. Essa questão da guerra fiscal parece uma ideia boa, porque reduziria custos, mas, ao contrário, ela aumenta
5: custos e atrapalha toda a organização e cria distorções muito grandes. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a proposta terá pouco impacto em termos de preços, mas causará grandes prejuízos para alguns estados. Ele afirma que as altas de preço dos combustíveis ocorrem porque o governo apoia a variação dos valores conforme o mercado internacional e o aumento do dólar
10: política toda voltada pelos interesses do pessoalista da Petrobras, sendo que o governo federal tem participação majoritária na Petrobras e que, de fato, sendo um produto que altera quase todas as cadeias produtivas no país, é importante voltar a ter uma
5: política de preços. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, também afirma que os estados não têm culpa das altas de preços.
11: A alíquota do diesel, que é a que está em voga, no meu estado do Ceará, por exemplo, tem 20 anos que a alíquota
5: de ICMS do diesel ela não é reajustada. A proposta que unifica as alíquotas de ICMS no país será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: É, Silvia, situação complicada em relação ao imposto sobre o combustível e aos preços. Né? Ao final de tudo, o brasileiro ele quer que se resolva esse problema, porque a gente sabe que o aumento no combustível impacta todas as cadeias produtivas que dependem de transporte, dependem de frete, essas coisas. Então, a gente está vendo já só no ano de 2021, nós estamos no quinto aumento dos, dos preços dos combustíveis. E até o presente momento não se sabe exatamente como se vai resolver esse problema. Fala-se aí na questão da redução dos impostos, mas a gente sabe que tem vários entraves, como já foi apresentado aí pela Silvia na reportagem, e uh, o brasileiro fica preocupado, porque estamos aí na iminência de um segundo lockdown e não se sabe exatamente como vai ser a vida do, do, da gente aqui nos próximos meses. né? Bom, a gente vai para a redação da nossa rádio agência parceira, a Rádio Brasil de Fato, tem uma informação interessante para complementar esse assunto, já que estamos falando aqui de combustíveis, é, e a, a redação tem lá uma matéria interessante, gasolina e diesel sobe mais
11: 5%, tapa na cara do brasileiro, avalia a diretora da FUP. A Petrobras autorizou nesta segunda-feira um novo reajuste de 5% nos preços da gasolina e do diesel que saem das refinarias. A gasolina tem alta acumulada de 41% somente em 2021. No diesel, o aumento chega a 34% neste ano. É o primeiro aumento após o presidente Bolsonaro anunciar a troca no comando da estatal. Porém, o atual presidente, Roberto Castelo Branco, permanece à frente da empresa até o dia 20. A partir daí, o posto será ocupado pelo general Joaquim Silva e Luna. A mudança ocorre no momento em que se acumulam as insatisfações por conta do aumento dos preços dos combustíveis. Por outro lado, o mercado financeiro pressiona para que não haja mudança na política de preços atrelada ao mercado internacional. A diretora da Frente Única dos Petroleiros, Sibele Vieira, definiu o novo reajuste como um tapa na cara do brasileiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil atual, Leandro Melito.
2: Valeu, Leandro, pelas informações. Bom, e como falei aqui estamos aí na iminência de uma segunda onda da Covid-19, a gente tem informações agora lá do Senado Federal de que a oposição vai defender votação do auxílio emergencial adiando medidas fiscais. Vamos ver aí mais detalhes com a nossa repórter da Rádio Senado, Érica Christian.
6: Após a oposição e até aliados declararem voto contrário à PEC emergencial, o relator, senador Márcio Bitar do MDB do Acre, retirou da proposta o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação. A Constituição estabelece que os estados devem destinar 12% da receita para o SUS e 25% para o ensino, enquanto os municípios devem repassar 15% e 25% respectivamente. Os contrários ao fim dos repasses obrigatórios citaram que a desvinculação acabaria com o Fundeb, por exemplo. Apesar do recuo do relator da PEC emergencial, a oposição ainda insistirá em mudanças. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, vai manter o requerimento para a votação em separado do auxílio emergencial e das medidas para a redução de gastos. Ele argumentou que a ajuda financeira tem unanimidade para a aprovação rápida, enquanto os gatilhos da equipe econômica precisam de mais tempo para debate.
10: O auxílio emergencial precisa de uma retomada urgente e, para tanto, basta que as cláusulas de calamidade estejam estabelecidas. E isso é garantido com a tramitação em apartado. Os demais pontos seriam tratados com um pouco mais de calma através de uma tramitação via CCJ com não há nenhum tipo de prejuízo para a estabilidade fiscal ou risco para a imagem econômica do Brasil. Até porque a PEC ela toca em vários pontos.
6: Para reduzir os gastos públicos, a equipe econômica estabeleceu medidas a serem adotadas imediatamente, quando a dívida pública superar os 90% da receita corrente líquida, entre elas estão a não concessão de reajuste salarial ao funcionalismo e o adiamento de concurso público. No caso dos estados e municípios, se não adotarem esses gatilhos, ficam impedidos de renegociar suas dívidas com a União e obter empréstimos. Ao se manifestar contrariamente ao fatiamento da PEC emergencial, o vice-líder do governo, senador Carlos Viana do PSD, de Minas Gerais afirmou que as contrapartidas são necessárias para o equilíbrio fiscal.
8: A aprovação do auxílio emergencial, ela é necessária e já está até de certa forma atrasada, mas nós não podemos aprovar o benefício sem que o Ministério da Economia tenha o um controle de onde nós vamos tirar o dinheiro, como nós vamos gastar e principalmente mostrar aos investidores internacionais que o governo tem preocupação com o teto de gastos e a responsabilidade fiscal. É um benefício um urgente, mas nós também temos que ter responsabilidade em indicar ao país como nós estamos organizando as contas
0: públicas.
6: O novo relatório da PEC Emergencial deverá ser lido na sessão de terça-feira e votado na quarta. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Muito bem, agora a gente vai para as manchetes de capa dos principais jornais do Brasil O Globo da cidade do Rio de Janeiro De Bolsonaro não dá para esperar nada contra o vírus Coluna de Merval Pereira Os times estão caindo pelas tabelas Miriam Leitão, vida mais curta e outros recuos. Empresários pressionam por reformas e sugerem tributária simplificada para destravar auxílio, a União vai liberar 10 bilhões a estados. Petrobras reajusta de novo os preços de combustíveis. Secretários de Saúde pedem toque de recolher no país. Manchete, mortes pela Covid sobem 71% no primeiro bimestre de 2021. As manchetes de capa aí, Jornal O Globo, da cidade do Rio de Janeiro. Manchete de capa do jornal O Estado de São Paulo, imposto de banco, vai subir por diesel. Manchete, com UTIs lotadas, secretários de saúde defendem lockdown. Segundo o editorial da, do Estadão de São Paulo, a dívida pública se, é, crescerá até o final desta década. É situação complicada aí, né gente? Muito complicada em relação à questão da dívida pública, considerando o impacto aí da pandemia. E, ainda girando aqui com as principais manchetes dos jornais do país, vamos para a Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro compra mansão em área nobre de Brasília por 6 milhões. Inquérito reforça suspeitas contra a chapa de Bolsonaro, mas TSE não tem pressa. Manchete, secretários de saúde pedem toque de recolher nacional. Pazuelo traça plano, prevendo 80 milhões de doses. Então esse é o nosso giro aí, os principais jornais do Brasil, trazendo as informações aqui em cima do lance para você ficar muito bem informado no direto da redação aqui pela Rádio Folha 390. Agora a gente vai para o nosso noticiário internacional. Uh, presidente argentino anuncia a abertura de investigação sobre a dívida do país com o FMI, da redação da Rádio Agência Brasil de Fato.
12: O presidente argentino Alberto Fernandes surpreendeu ao anunciar que abrirá uma investigação sobre a dívida contraída pelo país com o Fundo Monetário Internacional. O foco do processo será o empréstimo do FMI realizado no governo de Maurício Macri. O anúncio foi realizado durante seu discurso na cerimônia da abertura do ano legislativo argentino. Em outubro de 2018, o ex-presidente solicitou um empréstimo de 55 bilhões de dólares ao fundo e recebeu efetivamente 44 bilhões. O objetivo, segundo o governo, era estabilizar a economia argentina, afundada em desigualdades sociais. O valor solicitado por Macri equivale a quase metade do total de 85 empréstimos concedidos pelo FMI em 2020. Ao anunciar uma investigação da dívida contraída pelo Macrismo com o FMI, Fernandes fez eco à exigência de integrantes de movimentos sociais. Os coletivos denunciam desde 2018 os termos do empréstimo e reivindicam a suspensão dos pagamentos da dívida com o organismo internacional e outros fundos de investimento. A estimativa é de que a dívida total do país esteja na casa dos 323 bilhões de dólares. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: É o FMI aí que é um fantasma na história de muitos países, inclusive o Brasil. Nós já passamos por isso. Hoje, graças a Deus, não temos aí mais essa dívida tão horrível que era comum os países latino-americanos contraírem dívida com o FMI. A maioria estava aí enrolado, né? com o Fundo Monetário Internacional. Bom, a gente volta a Brasília agora para mais informações da Câmara dos Deputados. Lira anuncia que o governo vai entregar 140 milhões de vacinas até maio. Para mais detalhes, o nosso repórter Luiz Gustavo Xavier traz essas informações da Rádio Câmara de Brasília.
13: O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nesta segunda-feira que o governo se comprometeu a entregar 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até maio. Lira fez a afirmação no programa Fala Brasil, da TV Record. Segundo ele, o tema foi tratado na reunião deste domingo, no Palácio da Alvorada, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lira destacou que foi estabelecido um calendário bastante otimista em relação à imunização
14: dos brasileiros. Se as perspectivas continuarem, e tudo correndo bem, com a importação de insumos e a fabricação aqui no Brasil e a compra direta, nós poderemos ter aí em torno de 140 milhões de doses de vacinas disponíveis para março, abril e maio. É, nós estamos trabalhando duramente para isso. É a única saída que nós temos para garantir a saúde da população e o amadurecimento da economia.
13: Na entrevista, Lira voltou a negar que a chamada PEC das prerrogativas seja uma forma de blindar o parlamento. Segundo ele, o objetivo é garantir ao judiciário um regramento claro para poder agir e garantir a imunidade de voz e voto do parlamentar. O presidente da Câmara reafirmou que a proposta não representa imunidade absoluta e destacou que o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso por extrapolar preceitos constitucionais.
14: Essa regulamentação, que a meu ver foi tratada de maneira injusta por alguns parlamentares, e no contexto da PEC, a gente tem que entender que a PEC ela tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar como ela sai da Câmara, não como ela chega. O que nós votamos foi só a admissibilidade quanto à constitucionalidade e ela agora vai para uma comissão especial para que os partidos, se assim o desejarem indiquem os seus membros, a discussão seja feita e ela retorna ao plenário de maneira bem transparente para que não pare dúvidas sobre a população do objetivo, que é garantir imunidade com relação a voto parlamentar. E voz dos parlamentares.
13: Arthur Lira também afirmou que, na reunião com o presidente Bolsonaro, ficou acertado o valor de R$ 250 reais para uma nova rodada do auxílio emergencial pelo período de quatro meses, de março a junho. Segundo Lira, durante esse período, o parlamento vai buscar aprovar um novo programa social que seja permanente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
2: Muito obrigado, Luiz Gustavo, pelas informações. A gente vai para o nosso apoio cultural e retomamos já já com mais informações para vocês. Você está ouvindo a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital levando música, cidadania e informação. Operamos 24 horas no site www.folha390.com.br. Transmitimos diretamente da cidade de Capanema, Pará, Brasil. Também estamos no aplicativo RádiosNet. Basta fazer o download e procurar pelo nome da nossa emissora. Ou se preferir, acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390. Essa é a nossa rádio, essa é a Folha 390.
0: Chegou em Capanema a Sagai Stack. Suprimentos de informática e escritório, tudo em um só lugar. Temos insumos para impressão, recarga de toner, recarga de cartucho, jato de tinta, pó para toner, além de cartuchos remanufaturados compatíveis e originais. Qualidade, preço baixo, é com a Saga Stack. Materiais para escritório, serviços, impressão comum e colorida, segunda via de boletos e xerox. Atendemos na Avenida Barão de Capanema, próximo ao terminalzinho em frente à Assembleia de Deus. E também fazemos entrega a domicílio. Basta entrar em contato pelos telefones 919-8409-3708 ou 919-9355-2839 Saga suprimentos de informática e escritório tudo em um só lugar Realize o sonho de fazer uma pós-graduação com qualidade. Na Favene, o estudante tem a possibilidade de escolher entre mais de 800 cursos de pós-graduação nas áreas de Agricultura e Veterinária, Ciências Sociais, Negócios e Direito, Ciências, Matemática e Computação, Educação, Engenharia e Segurança do Trabalho, Engenharia, Produção e Construção, Humanidades e Artes, Saúde e Bem-Estar Social e Serviços. Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação, ideais para quem quer crescer na carreira ou prestar concurso, público para áreas correlatas. As mensalidades também são oferecidas a preços que cabem no seu bolso, com condições de pagamento incríveis. E a matrícula é feita 100% online por meio do atendimento no DDD 91 98415 4608 Favene, o seu futuro começa aqui.
1: A melhor programação, a melhor música. Só aqui. 100% digital.
5: Ludmilas, Mônicas, Maria Ângelas, Margarete... O dia
12: 8 de março Seu celebra as conquistas de mulheres por todo o mundo. E neste ano tão desafiador, como não falar das que lutaram contra o coronavírus? Na linha de frente nos hospitais, tomando decisões, administrando crises, cuidando. Nosso agradecimento às mulheres que buscam um mundo com igualdade e sem Covid. Regilanes, Cristianes, Camilas. Uma parceria Rádio Senado.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Sim. Estamos de volta com o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. O noticiário internacional América Latina e Caribe vive iminência de crise econômica e humanitária. Em sessão no Conselho de Direitos Humanos, a alta comissária Michelle Bachelet citou protestos de rua em várias nações da região. E disse que aumento da mineração e da extração de madeira na Amazônia e no Pantanal prejudicam os indígenas. Vamos para mais detalhes com a Rádio Agência ONU Internacional.
15: Das Nações Unidas quer que a recuperação pós-pandemia garanta mais proteção a territórios indígenas. Para Michel Bachelet, a pandemia enfraquece o espaço cívico e promove o aumento de desigualdades nas Américas. Para a alta comissária, a redução da aplicação da lei em países das regiões da Amazônia e do Pantanal levou ao aumento da mineração e extração ilegal da madeira, altamente prejudiciais aos povos indígenas e moradores da floresta. Em discurso ao Conselho de Direitos Humanos, Bachelet pediu que haja cuidado para garantir que esses territórios sejam mais bem protegidos das indústrias extrativas e da monocultura, incluindo na recuperação pós-pandemia. A grande preocupação é com ataques contínuos a ativistas ambientais, defensores de direitos humanos e jornalistas, incluindo assassinatos na região. Ela destacou ainda o uso indevido do direito penal para silenciar vozes críticas. Nas Américas, Bechalem enfatizou que a pandemia agravou já fracos sistemas de segurança social, desigualdades estruturais e discriminação de longa data, especialmente vividas por afrodescendentes e povos indígenas. Nações como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México e Peru enfrentaram protestos sociais contra o acesso inadequado aos direitos económicos e sociais, discriminação, impunidade e alegações de corrupção. Bachelet disse que em todas as regiões as pessoas sofrem retrocessos à medida que a pandemia do coronavírus continua ganhando força. Ela realçou que a situação enfraquece todos e aumenta a perda de perspectivas, experiências que poderiam informar e fortalecer iniciativas coletivas. Um cenário que protege a corrupção e abusos e silencia opiniões. Town News em Nova York é Leutério Gavan.
2: Muito bem, agora a gente chama o nosso repórter Felipe Esboril com o Giro de Notícias Mais Informação em Menos Tempo para você.
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. <música> De acordo com o diretor Tedros Adhanom da OMS, Organização Mundial da Saúde, casos de coronavírus aumentaram globalmente pela primeira vez em sete semanas. Segundo ele, ainda é muito cedo para governos abandonarem outras medidas e contarem apenas com as vacinas, que ainda são escassas. Variante de Manaus aumenta em 10 vezes a carga viral no corpo dos infectados e é duas vezes mais transmissível. Reino Unido faz um apelo para a população encontrar pessoa com variante brasileira. Vamos a Paris, direto da Rádio França Internacional... Paloma Varum. O governo britânico lançou um apelo
5: nesta segunda-feira para encontrar uma pessoa que importou para o Reino Unido a cepa do coronavírus originada no Brasil, diante da preocupação dos especialistas sobre a possível resistência dessa variante às vacinas atuais. A cepa, que surgiu em Manaus, na Amazônia Brasileira, foi detectada em três pessoas que desembarcaram na Escócia e em outras três na Inglaterra. Mas uma dessas últimas ainda não foi localizada porque não forneceu seus dados ao realizar o teste.
3: Fevereiro é o segundo. Segundo pior mês de toda a pandemia, quando o assunto são mortes no Brasil. Foram 30.484 óbitos, o segundo maior número em toda a pandemia. Três estados tiveram recordes de morte, colapso no sistema de saúde e antes que era restrito ao Amazonas, Agora se espalhou pelo Brasil. Secretários de saúde pedem toque de recolher nacional. Alexandre Figueiredo.
4: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgou uma carta na qual pede a adoção imediata de um toque de recolher nacional. A sugestão é que a medida seja adotada das 20 horas às 6 horas e durante os finais de semana em todos os estados brasileiros. O documento pede ainda a proibição de eventos presenciais, a suspensão de aulas presenciais. A ampliação da testagem e acompanhamento de infectados e a criação de um plano nacional de comunicação que esclareça a gravidade da situação à população. A iniciativa acontece no pior momento da pandemia no país, e dias após o presidente Jair Bolsonaro ter criticado o uso de máscaras e ter ameaçado governadores com corte de repasse de verbas no caso de adoção de medidas mais severas
3: contra a circulação de pessoas. A guerra está aberta, vamos à Brasília! E as principais informações da capital federal com Yuri Hudson.
1: Um
8: grupo de governadores rebateu um post do presidente Jair Bolsonaro em que ele informou que a União destinou mais de 847 bilhões de reais para estados e municípios. De acordo com o um Fórum de Governadores, o presidente da República promove má informação e gera conflito entre os entes. Na nota assinada por 19 governadores de todo o país, os gestores ponderam que a publicação do presidente feita no último domingo dá a ideia de que todo o repasse em 2020 teve apenas relação direta com o combate à pandemia do novo coronavírus. No entanto, os governadores sustentam que os valores apresentados por Bolsonaro são repasses obrigatórios previstos na Constituição. No valor total, os gestores estaduais afirmam ainda que foram incluídos montantes utilizados para o pagamento do auxílio emergencial, além da suspensão de pagamentos da dívida federal por decisão judicial antes da pandemia. Os governadores também disseram que Bolsonaro parece priorizar a criação de confrontos no momento em que o país precisa de ação conjunta entre União, Estados e Municípios, para enfrentar o momento mais agudo da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira o retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 250. Reais. No entanto, ainda não há data de quando o pagamento será efetuado nem as regras de quem terá direito ao auxílio.
14: Está quase no céu, estou trabalhando três horas ontem à noite aqui, R$ 250 reais por quatro meses, alguns reclamam, muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? No entanto, o nome é auxílio, não é aposentadoria Agora, R$ 250 está acima da média do Bolsa Família, que é, 100, que é que são 190.
8: A PEC emergencial deveria ter sido votada pelo Senado na semana passada. No entanto, o Fim do piso para a saúde e a educação, inserido no texto pelo relator impediu que a proposta fosse analisada.
3: Na próxima quinta-feira, São Paulo vai receber 8 mil litros de insumos da China. Tereza Klein nos traz as informações sobre a Coronavac.
6: Nesta quinta-feira, devem chegar ao Brasil mais 8 mil litros de insumo para a produção da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan e a biofarmacêutica chinesa Sinovac. O governador de São Paulo, João Doria, destaca que a quantidade é suficiente para produzir 14 milhões de doses.
14: Portanto, quinta-feira, 8 mil litros de insumos chegarão em voo da China, no aeroporto internacional de Guarulhos, pela manhã, garantindo assim ao Butantan a produção de mais 14 milhões de doses da vacina para o Brasil.
3: Ainda em São Paulo, os leitos da UTI. E o STF determinou que o Ministério da Saúde reponha os leitos que foram
10: suprimidos Norberto Notari O governo de São Paulo deve receber 245 milhões de reais por mês do Ministério da Saúde para custeio de leitos de UTI destinados aos pacientes com Covid-19. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo governador do estado, João Dória. Os repasses serão em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal que deferiu o pedido para a retomada dos pagamentos por parte do governo federal. O governador João Dória lamentou que o investimento em UTIs tenha que acontecer desta forma.
14: Que tristeza, temos que recorrer à justiça para uh, termos leitos de UTI para salvar vidas. Isso já deveria fazer parte de uma coordenação nacional.
10: Neste momento, não há leitos habilitados pelo governo federal no estado de São Paulo. Falta variedade de produtos nos
3: supermercados do país. Leno Falque. A falta de variedade de produtos nas prateleiras dos supermercados cresceu em janeiro. O índice, chamado ruptura, ficou em 12,5%, superior aos 12,1% do mês passado. Ele voltou aos patamares registrados no primeiro pico da pandemia do coronavírus entre maio e junho do ano passado, que foi de 12,6%. O levantamento é da Neo Grid, empresa de software para varejo. E já que o assunto é economia... A Petrobras resolveu subir novamente o preço dos combustíveis. Prenos ontem. Felipe, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira mais um aumento no preço
7: dos combustíveis no Brasil. A partir desta terça, nas refinarias, a gasolina vai ficar 4,8% mais cara e o óleo diesel 5% mais caro. Apenas em 2021, esse foi o quinto aumento no preço da gasolina e o quarto no preço do diesel. A gasolina acumula alta anual de cerca de 41% e o diesel de cerca de 34%, o gás de cozinha, ou gás de botijão, também ficou 5% mais caro e agora
3: acumula alta de 17% em 2021. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
2: Bem, a gente chega ao final do Direto da Redação, agradecendo a sua audiência aqui pela Rádio Folha 390, pela live do Facebook e o pessoal aí no podcast também que acompanha o Direto da Redação. A Rádio Folha 390 mantém parceria com a Rádio Agência Senado, com a Rádio Brasil de Fato e com as principais agências de notícias do Brasil, para trazer sempre a melhor informação com credibilidade e verdade para você. Curta as páginas nas redes sociais da Rádio Folha 390 no Facebook wwwfacebookcom 390 No Twitter @folha390 e no Instagram folha.390. Acompanhe 24 horas a nossa programação digital pelo aplicativo RádiosNet ou em www.folha390. .com.br Tenho todos uma excelente terça-feira e o Direto da Redação volta amanhã com mais informações para vocês. Tchau, tchau.